0: Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Тупой угол. Позорный стульчик, угол, игнор, папин ремень. Многие современные взрослые когда-то испытали эти воспитательные методы на себе и не хотят того же самого своим детям. «Но как же тогда учить их жизни?» – спросят бабушки и дедушки старой закалки. Адресуемый этот вопрос людям, которые формируют общественное мнение и при этом сами являются родителями. Заранее проговаривать правила. Антон Камолов, журналист. Папа Андрея, 12 лет. Любые воспитательные меры, в том числе наказания, должны быть заранее оговорены с ребенком. считая, что проще и правильнее, когда ребенок понимает, за что и какое наказание он может понести. Да и родителям в таком случае будет удобнее согласовывать тактику поведения, они же тоже должны выступать единым фронтом, как в вопросах поощрения, так и наказания. Ну, конечно, когда я говорю о наказании, я не имею в виду насилие или еще какие-то жестокие меры. У нас это скорее некие штрафы, отлучение от гаджетов или хобби. Андрей сейчас много катается на трюковом самокате, но знает, если в школе будут проблемы, этого удовольствия его лишат. Если я ребенку говорю «нет», когда он о чем-то просит или чего-то хочет, он знает, что меня бессмысленно упрашивать, капризничать, уговаривать, истерить и так далее. Он знает, что «нет» — это «нет» и со мной ведет себя соответствующе. То же самое работает в обратную сторону. Если я что-то сыну пообещал, то потом уже не могу отболтаться и сказать, «Знаешь, у меня работа и не получится. Если я говорю, что я что-то сделаю, то я обязательно должен это сделать». То есть нет, это точно нет, а да, это обязательно да. Для меня очень важно не чтобы сын делал, как я хочу, а чтобы он понимал мою мотивацию. То есть я обязательно многие вещи с ребенком проговариваю, и когда он был маленький, было то же самое. Я никогда с сыном не сюсюкался, всегда старался с ним все обсуждать, спрашивать его мнение, рассуждать вместе. На понятном ему языке, конечно, но тем не менее. Мне кажется, что такое уважение к точке зрения маленького человека тоже очень важно. Отец никогда не будет играть против тебя. Павел Картаев, ведущий радиостанции «Маяк». Папа Толи, 19 лет, и Ксюши 7 лет. Когда-то, будучи совсем молодым отцом, в попытках воспитать сына я был довольно суровым папой. Сам я рос в челябинской хоккейной семье, поэтому до какого-то момента не задумывался о педагогичности или токсичности тех или иных методов, к слову, ни о какой токсичности и гуманной педагогике в те времена особо не говорили. Еще не было такой дискуссии. В общем, все работало по схеме, меня так воспитывали, ну и я так воспитывать буду. А сейчас у меня растет дочка, но с дочкой другое дело, здесь нужна ласка. Она у меня принцесса, так что ей все позволено, вот и все воспитание. Тут на днях в фейсбуке одна девушка написала «Поздравляю папу с днем рождения, это единственный человек, у которого я не выиграла ни одной игры». И «Я подумал, бедная девочка! Я никогда не могу позволить себе выиграть у дочки ни во что. Даже если на кубике в игре бродилки выпадет шестерка, обязательно найду способ переиграть или поддаться. И, по-моему, это и есть лучшее воспитание. Чтобы ребенок видел, отец есть, он рядом, и он никогда не будет играть против тебя». Стоит ли говорить, что ни о каких суровых наказаниях, авторитетных внушениях и прочем давлении и применении силы в этом случае и речи быть не может? Наказание – признак родительского бессилия. Маша Трауп – писательница, мама Васи 20 лет и Симы 11 лет. Тема наказания всегда была больной. Даже самой терпеливой маме иногда хочется надавать по попе любимому чаду. Я категорически против наказаний, тем более физических. Помните о том, что вы взрослый человек, а перед вами ребенок. Метод стульчика для наказаний, на котором написано, как вы любите ребенка, кажется мне, мягко говоря, странным. Как бы вы ни назвали стул, он все равно остается позорным. А игнорирование ребенка в течение определенного времени, пусть даже двух минут, как советует одна методика, это по-настоящему страшно. Поставьте себя на его место. Вам бы понравилось сидеть и видеть, что вас не существует ни для мамы, ни для папы. Вы ничто, пустое место. Малыши не понимают, что можно, а чего нельзя. Но они прекрасно реагируют на тон. Достаточно строго сказать «нельзя». Но это нельзя должно быть всегда, а не так, что сегодня нельзя, а завтра можно. Или у мамы нельзя, а у бабушки можно. Наказывать за капризы – бессмысленное занятие. Проще переключить внимание на другое, увлечь чем-то интересным. Пятилеток, которые испытывают нервную систему родителей на прочность, я бы рекомендовала записать спортивную секцию. Физические нагрузки, режим, общение с тренерами, друзьями по команде очень хорошо влияют на поведение и способствуют социальной адаптации. Подросткам спорт тоже необходим. Но мне кажется, что главная задача родителя сделать так, чтобы наказывать ребенка было не за что. Ведь куда интереснее вместе играть, читать, ходить в музей или в кино и театр. Шить, вязать, рисовать, разговаривать и смеяться. А наказание – это признак родительского бессилия. Не ты меня огорчаешь, а обстоятельства. Виктория Шиманская – психолог, специалист по эмоциональному интеллекту, мама Виты – 8 лет и Глеба – 15 лет. На тему наказаний и поощрений есть замечательная книжка Альфикона «Воспитание сердцем», где он четко проговаривает. И телесные наказания, и похвала вроде «ты молодец» располагаются на одной шкале. Одно время среди продвинутых родителей даже была тенденция – детям старались не говорить слово «молодец». Почему? Потому что это тоже внешняя манипуляция. Ты хороший не просто так, не потому что ты наш ребенок и мы тебя любим, а потому что, грубо говоря, убрался в комнате. То есть получаются ложные мотивации «получу пятерку», «мама меня похвалит», «сделаю быстро уроки», «папа не накажет». Но на самом деле важна ведь не похвала или порицание, а наша эмоциональная реакция на поведение ребенка. Поэтому правильнее, например, не оценивать действия ребенка «что за бардак ты здесь устроил», а выражать свои эмоции по поводу произошедшего «знаешь, обидно, мы могли бы поиграть, но сейчас это сделать негде». То есть не ты лично меня огорчаешь, а обстоятельства. «Не я хочу, а мы не можем» и так далее. Это помогает ребенку отрефлексировать ситуацию, взглянуть на нее как бы со стороны. На самом деле неправильно говорить, что у детей нет совести. У них наоборот это чувство глубоко заложено. Дети никогда не хотят специально и просто так расстраивать родителей и чувствуют себя плохо, когда это происходит. Поэтому важно не стыдить, не ругать за проступки, а учить ребенка прислушиваться к своим чувствам и к чувствам другого человека. Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф